0: 如果有人突然问你，什么东西最好吃，什么最好看，什么声音最好听，啊，什么样子才叫美，怎样才是帅，你通常会脱口而出一个答案，然后就被自己迅速否定，啊，你说不是不是，但是虽然什么之类的话，因为你肯定会想到不同的时段啊，不同的场景啊，甚至不同的心态下，这个答案都是不一样的。当最重要的 是， 嗯， 当你有时候发现了这个东 西， 你却很难把它明确的表达出来。像这种泛艺术领域类的问题 啊， 啊， 其实都是这个答案。你虽然不能把它清楚的说出 来， 但是你能够明确的感知到。啊， 所以 啊， 曾经有一句很流行的、比较逆天的 话， 就 是， 呃， 你之所以还。不喜欢这个东西，是因为你的生命中还没有遇到那个他。前两天我在图德国的图片报上看到一篇啊、呃、小文章，讲的是德国一个非常有名的乐队啊、呃，叫东京旅店啊、呃，他们取消了啊、呃，嗯，梦幻机器之旅，也就是二零一八年他们在北美的所有演唱会的计划。这个 Tokyo Hotel 这个乐队 啊， 他们成名的时候其 实， 呃， 很 早， 就是当时他们才有十五 岁， 啊， 这个让我突然想 到， 呃， 那个中国的 TFBOY 这个乐 队， 他们成名也大约是将近十五岁的时 候， 啊， 进而还又想到 了， 呃， 这几天就是圣诞节中最流行的一 种， 呃， 食材其实是肉 桂， 啊， 今天我就想。嗯，谈一谈这三者之间的关系。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为评说天下事。我记得东京旅店。这个乐队火起来的时候啊，还是我到德国的头几年，那时候学德语是一件非常重要的事情，所以自然会经常读一些，嗯、呃、德国社会上一些文章啊，文化方面的一些介绍，一些媒体介绍和宣传画啊、呃，还有,有时候会听到他们的一些音乐。当然，现在回想起来，当时给我印象非常深刻的一点，说起来有些可笑，就是，嗯、呃，我当时跟至少跟我的，啊、呃，那时候，嗯、呃。班上同学吧，我们在一起，呃，讨论最多是他的主唱啊。我们当时觉得啊，长得太漂亮了，那个尤其是那个封面画，当时做的还，呃，那个风格那种黑白色的，非常给就给人的这种冲视觉冲击力非常强啊。后但后来才知道那是个男的啊，嗯，整个乐队四个人全是男孩，嗯，而且他们当时的平均年龄只有十五岁。当时其实是2005年 啊， 那是大约就是在夏天的时 候， 啊， 让他们一炮走红的那首曲子叫呃《穿越季风》啊， 他们那那首曲子还真是像季风一样 啊， 至少刮遍了整个欧洲。当时那首单曲连续三周 啊， 在德国和奥地利的音乐榜上排名都是第一位。随后在秋天 呢， 他们又发又连续又赶快发了第二张专辑叫《尖叫》。在这个同样啊，是在这个德语区啊，他们的销售榜啊，连续就是呃就就是超过一年两年的这样呃至少是一年多吧，占据这个呃专辑销售排行榜的首位啊。这个乐队中呢，他的主唱和吉他手嗯是一对双胞胎兄弟，都是一九八九年出生啊。另外一个贝斯手是八七年的，还有鼓手是八八年的，所以他们的年龄。当时都低于十五岁，啊，不是，是平均十五岁啊，有两个少小,小于十五岁，有一个比十五岁微微高一点，嗯，但总之来说，他们是少年成名啊，但是并没有、呃、犯这种通病，就是他们并没有昙花一现，而是持续的，而且一发不可收拾。在二零零五年当年年底的时候，就已经拿下了很多国际性的这种大奖。二零零七年的时候，他们还在欧洲 MTV 大奖上作为压轴，呃，这种压轴节目登场啊，并且拿下了当年的最佳国际音乐人奖啊。那时候零七年呢，当时他的呃、啊、这个主唱和吉他手这这这对双胞胎兄弟呢，也就刚刚十八岁。再紧接着二零零八年，他们拿下了 s h 艾什的 Best Video 这个奖项啊， s h 艾什就是中文叫那个回声。这个德国的这个呃回声音乐奖，它的评选就是根据头一年的呃唱片销量来评的啊、呃，所以这个嗯东京旅店这家这个乐队呢，它连续已经连续三年蝉蝉连了这个大奖，就说明他们连续几年他们唱片销量啊、呃、都是非常非常好的，而且他们在这个摇滚圈里面的地位啊也越来越高啊、呃，比如在二零零九年的时候，就是柏林墙倒塌纪念。二十周年的时候，欧洲 MTV 大奖会上，嗯、呃，他们当时跟林肯乐队啊，当然像像听众肯定知道林肯公园啊，这个这个老很老牌的摇滚乐队，跟他们同台演出的时候，就竟然把他们 PK 下去，拿到了最佳乐队大奖。啊、呃，他们也凭借这次跟林肯公园的同台竞技，呃，也打开了美国市场。嗯、呃，到二零一一年的时候。他们在这个美 国， 呃， 像像美国偶像啊这 种， 呃， 这样的这种呃评选里 面， 他们居然能够拿到第九名。当 然， 他们在欧洲已经那就是就是超级巨星的地位了啊。在但是在美 国， 他们到美国去还能拿还能杀到第九 名， 那是非常好的成成成成绩。呃， 据说 啊， 这个德国乐队其实他们最。呃，他们的听众啊，最多就是他们粉丝群最强大的，其实不是在德而是在法国。据说法国很多青少年就是因为听他们的歌啊、呃，在假期里才主动去学德语的。像一般他们在法国办巡演的时候，那门票两天之内就全部被抢空了。这种可能在中国可能还不够，没有中国的一种疯狂啊！中国有呃 t f b o y 那肯定更疯狂，但是呃，对于这种呃文化什么自自自居非常底蕴非常深的法国来说，这是非常呃狂热的一种现象啊！这种狂热的程度就是，嗯、呃，就是这么说吧，就是在呃披头四乐队之后就从来没有过。啊、呃，我们简单的再看一下 t f b o y 这三个人呢。他们都分别出生于一九九五年和两千年和两千年。他们在全国范围内最火的时候，就是达到嗯、呃、这种全国这种级别顶峰的时候，就是在二零一四年。嗯、呃，是当时在某音乐盛典在北京举行的吧？嗯、呃，他们那个人气啊，跟这种嗯、呃，当时这种嗯和、呃、热度啊。呃甚至超过了当时的一线的一些歌歌歌手。那个一四年呢，也是他们首次在中国国内的颁奖典礼上出现。嗯、呃，当年五月底的时候，他们也被这个《快乐大本营邀》邀邀请啊，做他们综综艺节目的这个呃主咖吧。呃，后来呢，可能大家都知道了，他们呃还上了那个春晚。呃，这样就是我们很多。呃,呃，中国的观众虽然你可能没有认真听，从来没有认真听过他的歌啊、呃，也没有看过他们的节目，但是你肯定知道这个名字啊、呃。我看我现在在查一些资料，我发现他们当时的那个代言费啊，就已经达到了四百万，这个是什么一个概念呢？就是这个概这个数字已经呃和当时的这种一线明星，像范冰冰啊、赵薇啊，跟他们的身价。几乎就持平了，甚至还可以，甚至在有些时候还赶超。呃，这两个乐队呢，就是中国的跟这个呃这个 T F BOY 和这德国的呃 Tokyo Hotel 这两个乐队都是少年少成名，成名的时候都是将十五岁上下，但就就就最成名的时候，可能就是十五岁之前都已经开始在积累啊，各种各样积累。当然，大家也可以看到他们很励志的一些传说啊和嗯一些文章。呃， 但是他们就成名之后能够持续的这样子火下去 啊， 呃， 当然我把我今天把这两个放在一起 说， 肯定有不少的 啊， 他们的粉丝和歌迷会呃很不舒服啊。我我可以想 象， 特别是你像嗯东京旅店的他们的歌 迷， 那肯定讲我们那是很有深度 的， 我们有哥特文 化， 我们这个是呃代表着一种。呃，很深很深的一种对音音乐和和和和,和这种重金属的一种理理解和呃等等等等啊，对对对，是很不屑的这种，就把他们放在一起啊，呃，嗯，而那个 TFBOYS 那边，那我们代表这是很很呃很清新的啊，这种很正能量的东西，哎，你怎么能够帮我们跟那个嗯、呃、这种他们那种很颓废的那些人放在一起呢？但我这里是今天这个节目没有任何想把这两个乐队放在一起做比 较， 或者是相互去谈 论， 我也没有资 格， 因为我本身对音乐了解也不是那么的深 厚， 所以 说， 呃， 不 是， 尤其是对这种音 乐， 我自己对在音乐方面还是看 了， 呃， 就是还 是， 呃， 喜欢很多一些作品的 啊， 也有过比较深入的一些。嗯，至少是个人有很很深入的一些去探索啊，但是对对于这种流行音乐呢，不是说呃那么呃我没有资格去评价，我也不想，因为我觉得这两个都非常好，可以说他们是在不同的领域，呃，这我们这个世界诞生的非常美好的事物。我对两个分别进，所以我对两个分别进行了一个简单的介绍啊，呃，我的目的是想引出。下面这些我的思考，呃，两者之间从某一个视角看，呃，或者说我想去表达的一个视角，呃，正好，嗯，通过这两件事，呃，可以很形象的引出我想说的第三件事，和我想表达更深层次的一个东西。我思考的第一个层面。就是从歌迷的视角去看啊、呃，他们会说，那这两个乐队每一个粉丝首先会回答是他们唱的好，他们出名啊、呃，是因为他们本身他们的作品就好啊、呃，本身他们唱的就好啊、呃，本身他们呃去演绎的就好。可是平心而论，如果你闭上眼睛去回想啊呃回忆这两个乐队，你能想到的什么在你脑海里？你能想到那种？就是特别深入肺腑的那种旋律和音符嘛，啊，我指的我指的是那种像真正的那种艺术作作品，就是能够直达你心魂的那种，能够感动你的那种音乐，啊，显然他没有、啊，或者说呃不需要，他们就是典型的流行音乐嘛，不管它是什么风格的，他们很难上升到像历史上这种大师级的这种音乐的啊，这种能够呃。能够上升到灵魂高度的这种旋律，嗯，他们在你心中确确切的说是一种、呃、符号，一种符号化的一种形象。你你或许呢能够哼出一些他们啊、呃、这种耳熟能详的一些呃这个呃旋律或者是歌词，嗯、呃，呃甚至一些场景，但是恐怕那。更多的还是在你脑海里反映的是一种形象，就是，哎，他们的样子，嗯、呃，这个这个乐队，他们这成员，他们都是什么样啊？他们整体的一个形象啊、呃，或者在你心目中的一个感觉啊、呃，尤其是很多时候是和其他一些场景结合在一起的。呃，比如我自己呢，我我想到做客客 y 的时候，我也专门上网去听了一下他们，嗯、呃。最有名的那几支其实曲子，我立马就把我拉回到当时那几年我看美剧的时候那种感觉，就是一边，呃，看着美剧或者一边在写作业，但是放着那种就是电子音乐，然后就是那种摇滚电子那种，呃，然后嗯、呃、就是。我觉得自己反正是有一点另类啊，反正在那儿，呃，看一些书或者写写画画，然后耳朵里不停的放的是他们的这种音乐，啊、呃，在那种屋子里面，那种小屋，可能周围乱七八糟的啊，啊、呃，但是呢，觉得自己就是很很很很很独立啊，或者是非常的很，自己觉得自己特别酷。呃，那我想起来这个 T F BOYS 就能想起来，首先想起来春晚啊，那种喜气非常喜气的啊，三个小朋友长得非常的这本人长相就给人很阳光啊，呃，然后是嗯，后来就是他们的一些其他的一些宣传画呢，嗯，确实看的非常非常的养眼，嗯、呃，然后他们唱的那些歌呢，就很容易成为中国有个词儿叫洗脑神曲，就是不知道怎么回事就钻到你脑子里，然后反复的在脑子里面来回来回荡。我们再往下进入第二个思维层面，啊，或者说是换一个叫角度，这次我们再从经纪人的角度去看，嗯、呃，对他们的塑造和包装。当然，我这里没有任何贬义，因为我认为他有些呃包装的，他其实是把他们的本身内在。就能够散发出来的一些特质和一些更大的一个人群的希望和，呃，被和时代的这种有些抓住时代的某些文化片段，能够和他们组合在一起啊，让他占据这种势能，然后去或者说是让他们的音乐就更具表现力，然后在社会上才能够达到更深的这种影响力。呃，同时也就打打把他们打造成了某些文化的这种代表和一些符号、呃。嗯，比如说这个东京旅店，啊、呃，他当时在柏林墙倒达二十周年的时候，也就二零零九年，呃，举行这个欧洲 MTV 大奖赛的时候，他们上去唱了一首歌叫，叫呃《World Behind My w a r 就是这首歌呢，当时击败了林肯公园老牌乐队。呃、啊，拿到了最佳音乐大奖。你要知道那次大奖赛的这个主题是在纪念柏林墙倒塌二十周年啊。当时的德国媒体是这样评价，就是说这几位来自东德的少年向全世界和全欧洲证明了啊，他们完全有资格代表德国演绎这一历史时刻。而在二零一二年的时候，呃，东京旅店呢，他们那时候已经成名已久。啊，这个时候他的主唱和吉他手呢，他们嗯，他们拒绝了有一个我们中国人非常熟悉的节目，就是德国好声音啊，跟那年跟中国好声音也很火啊，他们德国呢也是这样啊，德国好声音呢邀请他们当评委，被他们拒绝了，他们啊并不是说他们不想参加这一类的活动，而是他，而是他们去呃担当了。呃，当时叫 Deutschland sucht den Superstar， 这样一个节目，就是这是一个呃德国化的一个，就是跟那好像差不多，但是是德国品牌啊、呃。这个节目的评委，嗯、呃，当然这个我说的意思大家应该都明白了啊、呃。当然还有更广大的，他们代表一种还有更广的这种文化呢。那几年流行这种，嗯，就是嗯，就是有些人称为哥特式的。啊，这种摇滚风格，啊，你想，他们是一个德国的几个呃青少年，然后起的一个叫东京 hotel 啊，起了一个日本，呃，日本旅店这样一个名字，然后最火、最疯粉最疯狂的地方还是在法国。然后他们的主唱呢，他本来是一对双胞胎兄弟啊，其中有一个打扮的就我刚才提的非常漂亮啊，就、嗯、当时真的是以为他是女的，但对不起，首先对不起这个歌迷啊，这个是我是这样一个说法啊，就是他他嗯他他的打扮。嗯，当时呢，我想到当时中国那几年好像李宇春也很火，也是这种中性的打扮啊。那个看来那个在全世界范围内那几年就特别流行这种中性的啊，那不管是你你男女的可以打扮成男的这种感觉，嗯，女的可以打扮成男的，呃、啊，男的可以打扮成女的。当然不是说呃跨越性别的跨越性别，而是说你去追求一种呃中性的这种。能够把男和女的这种美的一面都能够给予你一身的这种表现，表现形式。所以，似乎人们能感觉到，在他们这几个年轻孩子的身上看到了这个摇滚，啊、呃，冒出来的这种新的啊、呃，这种给人的感觉。他们代表了不同传统的，或者说呃，已经存在了很长时间的这种文化啊、呃，这种重新的一种组合。同时，嗯、呃。又又引领了一种嗯、呃、新的啊这种摇滚的这种文化，呃，同样这个 TFBOYS 也是，他们火起来那几年啊，嗯、呃，我记得那个当时的韩国明星非常火啊，在中国像什么金秀贤呐、啊、李敏镐呀、啊，嗯，这这这这些人，嗯、他们呃、嗯、他们在中国火呢，很多金星看到了，啊，他们想为什么火，就是他们那种形象跟他们那种。表现力就不是说，呃，一定要搞得像很深沉的这种大叔啊，或者是啊、呃、这种很深刻的、看上去很沧桑的，呃，这种表达，而这种清新的、这种就是男性搞得非常干干净净的这种，同样也是非常有市场的啊、呃，所以 t f b o 嗯就横空出世了。当然，我不是说他们模仿嗯、呃、这个韩国的这种风格，而是说嗯。呃本身就存在，人们心目中存在这种爱好和偏好啊，呃，他们被他们的这种嗯经纪人或者他们自己不自觉和自觉和或者不自觉的去抓住了这种嗯、呃、这种粉丝的这种爱好、啊、当然这两个乐队很有一个有一个很大的特点，到他们的粉丝都是集中在青少年当中。啊、这点很重要，我在后面会继续往下引申。啊，当然 TFBOY 他们还呃，另外还能够抓住很多大妈的心态啊，这种很多一些大妈对他们的支持啊，那个叫疯狂呀、啊！而且大妈手里面也有钱啊，对他们的那实实在在的这种支持，经常一说起 TFBOY， 那都是他们自己家的孩子一样。这种对不同的人群，啊、呃，不同的呃这种领域啊。呃甚至于不同的文化之间，把他们能够串联起来，然后找到一个呃这种标识性或者这种表达这种呃风格和艺术的这种具体的表现点啊，就像 T.I.B.O.R. 就塑造这样一个乐队啊、呃，像呃 Hotel 啊、呃，或者说不是人们专门去塑造，而是说他们自然的就成了这样成长起来，他们就代表了这样一种跨。呃，当时就是能够综合不同的这种领域和文化的这种，嗯、呃，焦点能够，嗯，这种这种现象和这种，我把它再引申一点去想啊，呃，就是每一个时代其实都有这样的人啊、呃，我们不能说跨你你你综合不同的领域了，跨文化你就一定火，但是他们反过来想，他们代表的是一种，嗯、呃、在能够。打通不同界面之间的，呃，一种东西，嗯、呃，这就，嗯、呃，我，嗯、呃，为了更好的理解这个问题，我再引入，呃，第三个在第三个思维层面，我再引入一个新的一个东西，就是我们这这这几天圣诞节就要到了，大家，呃，可能，呃、在国外的朋友就感觉更明显，有一种非常神奇的食材啊，在在。串就是在各个食物之间都有 啊， 就是肉桂啊。你像喝的圣 诞， 首先喝的圣诞红酒里面是肯定要 放， 圣诞红酒的时候肯定要放肉桂。嗯， 然后我们吃的姜饼 啊， 里面也会放一些肉桂。嗯， 然后还有呃烤火鸡 啊， 烤这圣诞节烤一些东西的时 候， 烤肉的时候通常也会 啊， 在那个火鸡肚子里面啊放各种各样食 材， 其中有一样肯定是肉桂。啊，甚至啊，在一些圣诞餐桌上，或者是呃，圣诞树布置场景的时候，也会放一个呃，方一卷，就是当然会找一个长，就是长得很漂亮的这种肉肉肉桂卷放在上面。这个东西，它的这种在不同界面之间、不同位面之间的这种穿透力就非常的强大。而这种穿透啊，就是体现在两个方面。一个是在美，呃它的这种它的这种可以不同场景的之间转换啊、呃，第二个当然也是跟本质性的是它能够跟不同的场景和不同的主题去结合。啊，你像这种肉桂，它放可以放在酒里面上，让酒变成呃需要圣诞的那种味道啊。久而久之，你想到圣诞节，可能就会想到肉桂的味道啊。因为各种各样的食品上都会有它的味道啊，形象它甚至于在圣诞布景里面也会有它的形象。这种你是场景也会想到它的存在啊。你那个东京酒店、东京旅店这个乐队，呃，和这个 Tibor 也是有这种这这种强大的能力。就是你像腾越，就像我说，他能够就让我想到我，他能够在我作为一个电子音乐，可能我没有意识到它的存在，他也没有什么旋律能够打动我，但是他就能够跟那种场景去结合，啊，而且他能够嗯，在他当他成为一种符号的时候，他的穿透力哥就体现在他能够在柏林墙倒塌的时候，他能代表德国啊，代表去德国的年轻人去发声啊，在呃嗯。嗯， 在这个甚至在美国这摇滚市场上或者音音乐 上， 它能够呃代表德国的文化啊。然后在这个呃 TFBOYS 也 是， 它能够呃体现一 种， 嗯， 它能够它它自 己， 它不是说它单单独的可以去去担当一个文 化， 而是说它可以和很多人的心态、和很多人的愿望、和很多一些场景很结合 啊， 去表现一种文化。它这种结合力。就是它这种穿透力的源泉。我们前几期节目也讲到过，未来汽车发展的趋势肯定是新能源汽车，啊、呃，尤其是电动汽车。为什么呢？就因为电比石油和柴油它的穿透力更强。啊、呃，我们，我们可就是我们用超，你不能说家里面，呃，你用这个。你你你你使用能源的时 候， 你把这个呃汽车里面的汽油拿出来在家里 用， 但是汽车里但是电就不一 样， 它可以用在你工业 上， 也可以用在你汽车 里， 还可以用在你家居 啊， 它的这种跨平台、跨领域的这种穿透力就非常强。说到这儿 呢， 也就是我今天这个节目想表达的最核心的思想 啊， 我们之所以对很多一些。这种嗯事物，呃很难去把它说清楚，呃，但是我们可以把它，呃呃嗯，就尽可能的逼近去描述。但是我们我们虽然是这种无法把它表达清楚，但是我们可以明确的感知到它的存在，啊、呃，就是因为它这种穿透力，啊、呃，它是一种无形的一种穿透，能够呃能够穿透到你的内心。你甚至不知道具体是什么，但是当你遇到的时候，你能够明确的感觉到。所以说呢，如果再有人问你，啊，你最喜欢什么？去描述一些呃泛艺术领域的问题的时候，你尽可以不用去那么着急的回答，或者你回答错了也不要紧，因为有这个世界上有很多美好的事情，就是当你遇到的时候，你能够感觉到它，就足够了。你让我谢谢大家，我是万岁，今天节目就到这里。我不属于你